0: Du lytter til virtuet med Annemette Furman og mig, Alexander Vils På en eftermiddag, hvor vi taler om politisk korrektighed, Annemette.
1: Det gør vi. vi øh, hvis man sådan øh, havde en biblyd for hver gang, vi sagde næer, hvis ikke man måtte, det er som ligesom de gør i amerikanske film, så ville den her øh, bip lyde hele tiden. Bip, 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 fordi vi har godt nok sagt næer rigtig, rigtig mange gange i time 1 her af Firtoget. Det kommer vi måske også til igen her, time 2.
0: Og det er journalistisk for... på grundet?
1: Ja, det, Naturligvis. Er det. det er det. Det var en ø, artikel, jeg faldt over tidligere fra Politikken.dk, hvor en ø, folkeskolelærer havde brugt ordet nære i undervisningen. Og ø, det var der nogle af eleverne, der syntes var sådan lige på grænsen ja. til, hvad der egentlig var okay. Vi havde mange, mange lyttere, ø, der ringede ind i ø, sidste time. Vi har også fået en del sms, så vi talte med Tom Anker, som er en type, der ø, kalder sig selv ner Han er stolt af det, og ø, han har det godt med det. Og er jo i virkeligheden kendt som nære Tom. I, ja, og han har merchandise i sin café, hvor der også øh, er noget med næer trygt på en bluse. Ja,
0: hans sweatshirt, den lød, godt nok, øh, den lød øh, godt nok speciel.
1: Ja, den hed Næerbolle, men jeg kan også godt ja. like. Nej, næreboller, 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 men jeg, jeg vil også gerne, men, men jeg vil også gerne. Ja, det tror jeg, det er noget med det. Jeg vil lige sige, at hans pointe var så, at vi skal lade være med at være så forskrækket over ordet næer, og vi bestemmer selv, hvordan vi farver det, om det er positivt eller negativt, eller også til en lidt hyggelig slags. Vi havde mange lytter med. Vi har også en uh, lytter med på telefonen nu, som gerne vil blande sig i den her debat. Hej med dig, Lamberto.
2: Hej.
1: Hvad, hvad har du at sige til det her uh, ord næer?
2: Uh, ord oh, det er noget, som uh, man venter siger at sige herhjemme, som uh, går mange folk uh, meget vred. Jeg har selv sort. Uh, yeah. Folk siger det til mig, jeg kalder mig nære af alt muligt, men uh, jeg selv reagerer ikke på det. Uh, men når man ved godt, der er ting man siger i offentlighed, eller til personer, som kan ikke lide det, eller det her kan ulyse vred, mm. eller være aggressivitet fra de andre, så skulle man tænke sig, okay, det, det er, noget, som, er det noget, som jeg skal gøre, for, for, for folk til at være vrede, eller skal jeg lade være med det? Men i dag, moral er, er noget, som er, findes ikke mere i det samfund. Men det går til at provokere, men det går til at uh, irritere andre, som går vi at blive vrede på hinanden. Det synes jeg, vi skal lade være med.
1: Ja, øh, Lamberto, kan du godt følge øh, Tom Kan vi tale med tidligere, i det her med, at man godt kan sige det på en kærlig måde. At hvis man nu ved, ja. altså man kan jo se, at du er, er mørk i huden, hvis man, så sagde, øh, hvis man så kaldte dig det i sådan en, en kærlig tone, det mener du stadigvæk ikke er okay?
2: Jo, det mener jeg er okay, fordi mm. jeg har selv oplevet det mange gange. Okay. Og jeg har selv også tukket med det. Men det der, man gør det for at, 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 at stikke folk, det er det, jeg mener, er forkert.
0: Jeg er lidt nysgerrig på en ting, Lamberto, men man hører det jo nogle gange karikeret i film og komedieserier. Det der med, at det er okay, hvis to sorte siger nære til hinanden, men hvis en hvid siger det til en sort, så er det ikke okay. Hvor hvor står du i forhold til det?
2: (trykrig) (tryk) 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 Jeg vil sige, jeg kan sige til dig, som person siger, gå væk, hvor du vil ikke tage det alvorligt. Men jeg kan sige til dig igen, gå væk, hvor du vil tage det alvorligt. Det kommer an på hvilke situation vi står i. Mm.
1: Lamberto, tak fordi du ringede ind til os og, og gav dit besøg med i, mm. i den her debat. Skal du have en, en fortsat god dag?
2: Ja, tak, i måde.
1: Hej hej.
0: Og telefonerne, de er altså fortsat åbne, hvis man har lyst til at blande sig i debatten, Anna-Mette. Og telefonnummeret herind til os i studiet er 72 30 444 72 30 4444. Nu har vi jo talt rigtig meget om endordet. Nu kan jeg så godt sige det. Vi har, vi har talt rigtig meget om, om næreordet i dag, men det handler jo om politisk korrekthed, bredt. Ja. Er vi blevet for politisk korrekte? Når det kommer til om, det er jo okay ikke at gå ned og sige en nærbolle i slikbutikken. Når det kommer til at fortælle, at man godt kan lide at flyve på ferie, som jo heller ikke altid er helt en rigtig holdning. Nej. afhængig af, hvilket selskab man er i. Bland jer i debatten og
1: ring ind, uh, ring ind til os. Ja. Det er 72 30 4444, 72 30 4 4 4 4. og Alexander, jeg vil da gerne lige læse en sms op, vi har fået fra Lars fra Aarhus, mm-hmm. omkring det her. Han skriver, at brugen af ordet nære er udelukkende et spørgsmål om dannelse. Selvfølgelig kan vi alle, i parentes af en vis alder, komme til at sige næerbolle, men man skal selvfølgelig ikke bruge ordet i situationer, hvor nogen kan opfatte det som nedværdigende. Det er jo et ord, der har nogle historiske kondationer. Det er ufølsomt at ignorere dette. Dannelse er desværre et, ø, stærkt overset, en stærkt overset kvalitet, og jeg er ikke helt enig med ø, Tom, vi talte med tidligere, for der er andre end ham, der kan blive kede af det, og med til dannelse hører følsomhed. Og det er da rigtigt. Man skal lige veje situationen. Nu er ø, Tom Anker, som vi talte med tidligere, nok ret vant til, at han debatterer det her med ordet nære, og ø, han ø, siger jo i samme åndedrag, vi skal... Kun bruge det øh, positivt, og hvis man lige mærker, at det er okay at sige det, øh, og at vi selv er med til at, at farve ordene og give dem øh, værdi.
0: Og spørgsmålet er jo lige, hvornår. Altså, det tænker jeg, det kan være svært, det der med, hvornår det kan være okay. Man skal virkelig kende folk godt for at vide, om det er noget, man kan, man kan kaste sig ud i, eller man skal i hvert fald være god til at læse en situation, tænker jeg umiddelbart, med skal øh, hvis man skal vide, om det er okay eller ej.
1: Ja, det vil jeg også sige. Nu fik vi jo vores øh, dytter, Lambertus, som øh, selv sagde, øh, at han var, var sort og øh, var blevet kaldt det ved, ved flere lejligheder. Og øh, han kunne godt være med på det her med, at ja, i nogle situationer det er det da okay, men, men, men ikke noget, man sådan skal slå om
0: sig med. Vi kan sige god eftermiddag til Emma Lu. Ja, hej. Men nu, øh, vi har simpelthen ja. fået at vide, at du har et øh, spørgsmål til det, vi taler om i dag, og det skal vi da ikke ja. gå i vejen for. Lad høre.
3: Ja, altså, nu jeg selv lytter, øh, og jeg hører rigtig meget omkring de her ord, og man er så forskrækket over at bruge de her ord, som kan krænke folk. Men altså, man tænker ikke rigtig over, hvad er historien bag om det her ord, det, det synes jeg ikke, at den hvide privilegerede befolkning ligesom tænker over i forhold til, at der ligger der bunder slaveri, øh, undertrykkelse i det her. Og det er også en af grundene til, at øh, mange sorte eller brune ikke vil have, at hvid kalder dem det, fordi de ikke rigtig har nogen forståelse for den her historie, medmindre det er en meget tæt ven, som siger mere, og det er under nogle helt specielle forhold. Men så spørgsmålet er, er det okay at sige klam ud svin, og så tillægge det med et smil, og eller racist, eller slave. Hvad hører det? Hvad det? Hvad hedder sådan noget? Ja. Så nogle af de her rigtig, rigtig beskæmmende og kraftige altså, ord, der har noget betydning i sig. Mm. eller Ja, er det okay?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, Malou, fordi er det okay? Det, det er også rigtig svært at svare på, fordi der skal man jo virkelig være god til at mærke og vejre øh, situationen, og måske også kende øh, den person, man kaster sådan nogle eder efter. Ja, øh, ja. Er, det, er det en problematik, du selv er stødt på? Måske på ja, altså, en ja, arbejdsplads,
3: jeg, eller...? Jamen, altså, jeg har faktisk på gaden... Altså, nu er jeg kredvid i ansigtet, men og jeg lige faktisk en etnisk dansker, lige indtil jeg begyndte at tage tørkede på. Øhm, og der blev der kaldt mere, og det gav jeg overhovedet ikke mening fordi jeg er helt ved øhm, Det kan altså okay. være nogen, som ikke forstår, at jamen, som en muslim, og jeg også blev kaldt for hættemå, øhm, og konvertit af landforrædder, og hvad ved jeg? Er du konverteret, øhm, er, du, er du
0: konverteret ja. Malou, eller...?
3: Nej, det er jeg ikke jeg er konverteret. Æ, men jeg kunne godt ligne en, for jeg ser meget vestlig ud i mit udseende. Ja. Og det er bare, fordi sådan er vores gener bare. Æ, men altså, i forhold til det her med at, at tællægge ordet et kærligt tryk... Altså, nu kan jeg huske, at, at det her ord, hvad var det, grønlændersk, de kom i ordbogen. Ja, det... mm. Altså, jeg, taler, jeg tænker på, at, at i forhold til vores ord i Danmark, altså vores begreber, det synes vi... Vi lader folk øh, slippe af sted med for meget. Nu kan jeg huske, at var det øh, ham der, forfatteren, der har skrevet om mere. Øh, nu kan jeg ikke huske, hvad han hed. Øh, de her gamle børnebøger. Ja,
1: de gamle, den, den hedder Rasmus
3: Strus, blandt andet, øh, er der ja. en, ja. Ja, som også Lidt. har det ord brugt rigtig ja. mange gange. Ja. Og det er jo ikke fordi, at, at befolkningen, der lige læser en umiddelbart, er racistisk eller noget som helst, men det, der bliver tillagt. Øh, lige måske i bogen, er måske heller ikke direkte nødvendende, men der bunder rigtig meget historie i det her ord, mm. og det er det, som den, den etniske befolkning tænker meget på, og det var noget, jeg aldrig tænkte på før, fordi jeg netop var lys i huden, og havde lysthår, og så begyndte jeg godt at gå med tørke, og så kom der en helt anden, øh, hvad hedder det, hvad skal man sige, altså så oplevede jeg ligesom noget helt andet, ja. og så blev man kaldt mere, og så blev man kaldt for hættemå, og ja. hvad ved ja. jeg?
2: Ja.
3: Så jeg har ligesom kunne mærke, at det betyder altså noget, og jeg kan ikke se det der med, at man, man kan være positiv med smil i øjet, altså på det offentlige plan, kun Nej. på det personlige plan. Malu, tak fordi du ringede ind til os her i, i Firtoget,
1: og så hen han fortsat god dag. Ja, tusind tak, og i lige måde. Hej.
0: <laughs> en, der også må vende sig til at blive kaldt lidt af hvert, eller som i hvert fald er blevet gjort det i lang tid, det er USA's præsident Donald Trump. I går der startede rigsretssagen mod Trump. Han er den tredje præsident, i verdenshistorien, der havner i en rigsretssag. I går der startede sagen i senatet, hvor selve proceduren for rigsretssagen skulle fastlægges. fastlægges Skal det eksempelvis være muligt at få udleveret e-mails og andre dokumenter fra det hvide hus? Og hvilke vidner kan man afhøre, hvis nogen? Nej, har republikanerne enstemmigt sagt, samt 11 af demokraternes forslag til rettergang er blevet nedstemt af republikanerne i senatet. Helt konkret så er Trump mistænkt for at have misbrugt sit embede ved at bede Ukraines præsident om at efterforske demokraten Joe Biden og Bidens søn Hunter Biden, der har siddet i bestyrelsen for det ukrainske energiselskab Burisma fra 2014 til 2019. Samtidig bad Trump om at få efterforske Ukraines rolle i USA's præsidentvalg i 2016. Opkaldet det fik en whistleblower til at slå alarm og indberette til den amerikanske efterretningstjeneste og demokraterne har anklaget præsident for at have afpresset Ukraine ved at tilbageholde militær- og sikkerhedsbestand. God eftermiddag, og velkommen til dig, din Kromanddragssted. God eftermiddag. Du er vært på Radio 4 om morgenen, og så er du mange år i korrespondent, har været bosat i USA, mange år har arbejdet for blandt andet DR og Kristelig Dagblad. Med gårsdagens afstemningsresultat og forkastelse af de demokratiske forslag, så ligner det her jo umiddelbart a walk in the park for Trump.
4: Ja, altså det pussy er jo, at Trump, selvom han jo befinder sig i den helt anden ende af verden, han er tættere på også lige nu i den her Albeby Davos i Schweiz, mm. til det her møde, World Economic Forum, så har han sagt lidt om rigsretssagen, som alle i USA jo tænker på, og der har han faktisk været at sige i dag, men han synes egentlig, det ville være okay, hvis nogle af de her, øh, hans stabschef, blandt andet hans tidligere og nationale sikkerhedsrådgiver, hvis de skulle komme øh, og vidne, øh, selvom det altså er blevet stemt ned. Så det var rimelig let for ham at sige, men altså han har sagt, det, det vil egentlig være okay for ham, men det kan da være problem, hvis de kommer til at sige nogle hemmeligheder. Så, så han har nogle holdninger til det. Og hvorfor
0: er det, Trump siger sådan i
4: dag? Ja, det er jo en gratis omgang, kan man sige. Øhm, og så, ja, og så tror jeg, at der kan også godt være uenigheder mellem, hvor, hvor han står og hvor republikanerne i senatet står. De vil bare gerne have det her overstået hurtigst muligt. Øhm, og det har de jo fået igennem nu. Man kan sige, at de vandt ligesom den her kamp, der var en ophed diskussionen i, i natdansk tid, hvor de skulle diskutere reglerne og procedurerne, og det blev simpelthen så voldsomt, at den, ham, der ligesom skal styre det her, vi kalder en rigsretssag, øh, han, han er præsident for højesteret, John Roberts, han på et tidspunkt kl. 1 i nat, der måtte han løfte pegefingrene og sige, nu skal I altså tale ordentligt til hinanden, øh, husk, at I skal have respekt for den her institution. Men det endte med, at øh, alle republikanerne, dem er der 53 sag, de stemte imod alle de her ændringer, som demokraterne, som der er 43 af, de gerne vil have.
1: Jeg blev lige nysgerrig, Stine, fordi altså, hvordan kan senatet sige, at de så øh, ikke vil have, at man medtager skriftlige dokumenter i sagen, altså det tænker jeg, det ville ikke forekomme i Danmark, hvis det var en, en lignende sag. Ville det
4: det? Nej, altså der er to ting, vi skal huske det her. Et, så øh, der vil være dokumenter, der er med, øh, fordi noget af det, som de mere moderate republikanere faktisk fik ændret, og en af grunde til, at de debatterede så langt ud på natten, det var, at der netop var nogle af republikanerne, der sagde, hov, hør lige her, de ting, der allerede er fremlagt i kongressen. De skal altså automatisk være en del okay. af, hvad vi diskuterer i Senatet. Ja, ja. Det, der blev stemt ned, det var, at, øh, at, der ikke, at der er en masse dokumenter, man gerne vil have fra det Hvide Hus, demokraterne gerne vil have, øh, som man ikke kan få, og de vil også altså gerne kunne interviewe øh, nogle af de her, for eksempel Mick Maud der er stabschef, som man mener ved noget om det, du jo også lige nævnte i oplægget, altså det her med, at der er 400 millioner dollar i amerikansk militærhjælp, der skulle være givet til Ukraine, som du holdt tilbage. Det er noget af det, der er enormt vigtigt i den her sag, fordi det er noget af det, der gør os de mere konservative demokrater synes, det er bare ikke okay. Når man taler sikkerhedspolitik, det må mm. man ikke bruge til at afpresse andre med. Det er det, vi skal huske på, og det er derfor, at den her sag er så alvorlig.
0: Og man kan sige... Øh The, the battle is won, but the war is not over yet. Nu Nej. hører vi at Trump stod i Davos i dag og tage det hele lidt let, og, og som sagt, de her demokratiske ændringsforslag, de blev stemt ned i går. Er det her så slut for demokraterne, eller er, der, øh, eller er der nogle mulige next steps?
4: Altså, hvis vi skal være helt grove, så har det været slut for demokraterne fra starten af. Altså, det, der er ikke nogen, der har regnet med på noget tidspunkt, at Trump han ville blive øh, fjernet som præsident, netop fordi republikanerne har et flertal i senatet. Og det her hedder en rigsretssag, men det er simpelthen en politisk proces. Det skal vi bare huske. Har man et flertal i senatet, det er parti, der har et flertal, jamen så kan man også holde sin præsident på, på sædet. Så hvad kan demokraterne gøre nu? Jamen altså, øh, de siger jo nu, det her, det er simpelthen ikke fair. Det her, det bliver ikke en fair proces, fordi vi ikke kan få lagt alting frem. Øhm, og så vil de jo prøve at gå ud til befolkningen amerikanske befolkning og sige, prøv nu at høre her, prøv at se, hvordan Mitch McConnell, som er altså er republikanernes leder i senatet, han prøver at haste den her proces igennem, synes I, det er fair. Det kan også godt være, at de egentlig i det stille sind er lidt glade for, at det ikke vil tage så lang tid, at det her går lidt hurtigt. Fordi vi skal lige huske på, at demokraterne er altså også i gang med noget andet, de synes er meget vigtigt. De skal til at vælge, hvem der skal stille op mod Trump i 2020. Her øh, i starten af februar, den 3. friborg, der går det første primærvalg i gang, altså i Iowa, i delstaten, der skal man stemme om, Hvem er det af de her forskellige kandidater, der skal stille op mod Trump? Og der sidder nogle af kandidaterne, de skal lige nu være i DC til den her rigsretssag, og de vil meget hellere være ude og holde vælgermøder. Så der er nogle af dem, der egentlig godt kunne tænke sig, at det går lidt hurtigt. Men altså mange har jo længe sagt,
1: at, at det her på ingen måde ville resultere i, at, at Trump han gik af. Hvis, hvis man vidste det, hvorfor
4: har man så alligevel interesseret på at, at føre sag? Jo, altså det er da jo... Flere grunde til fra demokraternes synspunkt. For det første kan man sige, at det kunne jo være, at man kunne få overtalt nogle af republikanerne til at stemme imod. Altså, der er 53 republikanere øh, og 47 demokrater i senatet, hvor der i alt er 100. Man skal have det, der hedder to tredjedels flertal, så et super flertal. Så det er ret mange, de skal overtale, så det, mm. det, det, det synes lidt umuligt. Men det er klart, igen, hvis vi tænker på, at det her det er politisk. Hvis så folkestemningen pludselig vendte, når der kom nogle af de her beviser frem, så kunne demokraterne jo håbe på, at, 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 at de republikanske vælgere vil presse deres senatorer til at stemme. Det er en grund til, at man kører det igennem. Den anden er, at man ligesom kan sige, okay, det gør vi ikke kan få væltet Trump, men vi kan få fremlagt nogle ting, som kan få betydning for ham, når vi nu går ind i en valgkamp 2020. Det kan svække ham op til valget. Og den sidste grund er, at mange af dem siger, jamen ja, vi kan ikke vælte Trump, men derfor kan vi jo ikke lade være med at bruge at den institution, vi nu engang har. Det står i forfatningen, hvis man misbruger magten, det er det, de anklager ham for, mm. hvis man prøver at forhindre rettens gang, det har de også anklaget ham for. Jamen, altså, så kan man stille ind for en rigsretssag, det siger demokraterne i hvert fald. Så det bliver vi nødt til at gøre. Vi nødt til at prøve at holde ham ansvarlig, fordi næste gang, der kommer en præsident og gør det samme, hvis vi så ikke gør det, så vil alle bare sige, jamen, vi gjorde det jo ikke mod Trump. Altså, man vil gerne lave et fortilfælde her.
0: Stine Grumman-Dragsted, du har boet i USA i mange år, du har familie i USA, du kender amerikanerne. Hvis man forestiller sig et lignende eksempel i i Danmark, vi, kan jo, vi kender jo Tamilsagen for år tilbage, hvis man forestiller sig et lignende tilfælde i Danmark, hvor så alvorlige anklager og langt hen ad vejen også øh, beviser på, at en, en statsleder har gjort noget af den karakter, så havde, man, så, havde, så havde landet gjort oprør, så havde man sendt ham ud af døren for lang tid siden. Hvorfor er det, det, det amerikanske folk øh, ikke gør det samme? Altså, man kan godt sidde og undre sig, hvorfor i alverden smider man ikke, smider man ham ikke på porten. Hvad, hvad er det, der karakteriserer øh, det amerikanske folk, siden de handler, som de gør?
4: Men det er jo, fordi mange af dem simpelthen ikke mener, at han har gjort noget forkert. Altså, de er dybt, dybt splittet. Så lige nu, der, hvis du kigger på meningsmålingerne, så er der et flertal, der mener, at, at senatet skal fjerne Trump, lave sådan en rigsretsag, og så simpelthen fjerne ham. Og omkring 51 procent. Hvis vi kigger lidt ned i de tal, så er det altså kun 7 procent af republikanerne, der mener det. Og så er det 84% af demokraterne. Så de er fuldstændig splittet på det her. Republikanerne mener ikke, at Trump har gjort noget galt. De tror på ham, når han siger, ja, jeg har snakket med ukraines præsident, og jeg ville undersøge Biden, men det er, fordi de er korrupte, og de har gjort noget forkert. De mener også, at præsidenten har gjort en masse godt for dem. Han har haft en masse øh, valgdøfter, og mange af hans vælgere, som jeg har mødt og snakket med, siger, jamen prøv at hør. han er en af de øh, få øh, præsidenter, vi har haft, som faktisk opfylder det, han, han har lovet. Han har trukket os ud af klimaaftalen, han har gjort, lavet et opgør med Kina, øh, der er økonomisk fremgang, der er flere jobs. What's not to like?
0: Men traditionelt har der jo også været, det har der i hvert fald været tidligere i perioden en stor skepsis over for Trump. Det har mange republikanske vælgere og mange republikanske frontfigurer har også været ude at sige det her. Er det republikanske parti blevet Donald Trumps parti eller ja. eller det ja. er simpelthen sådan det er nu. Det er, det er, er, Trumps det er Trump parti. eller the highway. Ja.
4: Han har hijacket, altså det er hans parti, og det viste han allerede under, øh, altså dengang han, de havde primærvalg, og han blev kandidat. Der var alle de andre kandidater, og vi grinede alle sammen af Trump, og synes han var vældig underholdende, at han var en klovn og stille og roligt vandt han simpelthen de her primærvalg. Og siden da, der har han vist, at det er hans parti, og det er det, så længe at vælgerne bakker ham op. Man har ikke en stærk partiorganisation i USA. Partierne er slet ikke det samme som i Danmark. Det er ikke partierne, der på den måde vælger deres ledere. Det hele afhænger af vælgerne. Og så længe vælgerne bakker Trump op, altså de republikanske vælgere, så, så står han stærkt, og han har bevist det ved det sidste midtvejs valg. De republikanere, der talte ham imod, de fik simpelthen røven på komedier, de røg ud. Så de ved alle sammen godt, dem der sidder nu øh, i senatet, at man skal virkelig passe på man at lægge ud imod Trump.
1: Hmm. Jeg tænker også, altså han tørmer næsten det.
4: Ikke? Læg sig ud imod ham. Ja, præcis. Altså, man kan jo få et problem, hvis man er for eksempel en, der hedder Susan Collins, øh, som er en senator fra Maine, som er ja. valgt i et af de delstater, hvor man faktisk ikke er særlig glad for Trump. Okay. Øhm, så ja, så, så, hun, kunne, så hun, hun skal på genvalg i 2020. Ja. Hun er en af dem, der lige nu har kæmpet for, at man for eksempel netop skulle have de dokumenter og beviser, der blev kongressen, at de kongress, der skulle være en del af det. Så hun mm. står i en virkelig svær balancegang lige nu, med med hvad hun skal gøre for trods alt at tækkes de her vælgere. Der er mange det, der hedder uafhængige vælgere i hendes stat, som som er meget splittet i den her rigsretssag. Men der er ikke særlig mange af de her moderate republikaner tilbage. Mange af dem røg simpelthen ud. det samme med de moderate demokrater, og derfor ser vi altså både et USA blandt vælgere blandt almindelige mennesker og i USA blandt politikere der er ekstremt ikke bare splittet men polariseret altså hvor man er rykket meget langt fra hinanden og ikke ja. kan tale sammen. Ja.
1: Hvis du lige skulle gøre status over alvoren i den her øh, retræsat, hvordan ville hvordan vil status på den være?
4: Jeg synes jo, det er, vi skal lige huske på igen, det er historisk. Det er kun tredje gang, at, at det her sker. Og jeg synes, at, at det her det er et eksempel på, at, at vi har netop halvdelen af landet, der mener, at præsidenten simpelthen er en forbryder og ikke bare det, at han undergraver de demokratiske institutioner. Og så har du den anden halvdel, som mener, at han er fuldstændig uskyldig, og det er lige præcis at demokraterne, der misbruger de demokratiske institutioner. Det er virkelig slemt. Jeg tror, jeg har nævnt det før, men det er fordi, det gør så stort et indtryk på mig, de her målinger, der viser, en ting er, at man er uenig. Men men det, som der også sker i USA lige nu, det er, at hver modpart mener, at den anden fløj simpelthen er ude på at skade landet. Altså, når vi når derud, når man ser hinanden som fjender så er det meget alvorligt.
0: Nu kører den her sag mod Trump, og det er historisk, det er sket tre gange i i verdenshistorien. Mange mener, at Trump har en god chance for at blive genvalgt som USA's præsident, også hvis man ser på, hvad der er sket historisk. Jeg tænker, alene det, at han har været i sådan en sag, det er vel også noget, der får en konsekvens for, hvordan man som leder af verdens mægtigste land bliver opfattet i det internationale, omkringliggende samfund.
4: Altså, vi har jo et eksempel i Bill Clinton, som også blev stillet for en rigsret. Det blev så stemt ned øh, i, i senatet. Så det kan man jo godt overleve. Og, altså, Bill Clinton gik ud og havde, der var så et midtvejsvalg bagefter, som han vandt stort, eller demokraterne vandt stort. Så, så ja, altså jeg ved ikke, jeg tror ikke, Trump han er særlig bekymret om, hvordan andre kigger på ham. Der har været så mange sager. Og så mange sager, vi netop ikke kan huske, at øh, den her rigsretssag for ham, det er en lille rise i lakken.
0: Og her til sidst, nu har vi jo de her tre historiske rigsretssager. Nu, nu Forklarer du alvoren på, på Trump-sagen for et øjeblik siden, hvis vi holder den op mod de to tidligere, der har været, øh, hvor, hvor står vi så al- alvorsmæssigt?
4: Ja, det kunne man jo gerne på, hvor du står politisk, mm. fordi det er det, vi skal huske. De her er jo politiske sager. Der, demokraterne ville jo mene, at øh, sagen mod Bill Clinton var helt hul i hovedet, fordi det i høj grad handlede om, hvorvidt han havde haft en affære med Monica Lewinsky, og hvorfor var det politisk. Hvor republikanerne sagde, ja, det kan godt være, men han misbrugte sin magt, altså det samme som Trump er blevet beskyldt for her, ved at prøve at skjule det. Øh, jeg tror, at demokraterne og mange eksperter vil sige, at det det, grunden til, at det her er alvorligt, er, at vi snakker om... Øh, vi snakker om forholdet, det amerikansk forhold til et andet land. Vi snakker om, at Trump har talt med en præsident for et andet land og prøvet at få ham til at blande sig i øh, det amerikanske valg. Altså det er der, debatten ligger. Det er det samme, vi har hørt med sagen. Det er den her debat om, hvad sker der, når, når, en, når en amerikansk præsident faktisk beder om andre lande om at blande sig. Det er der mange, der synes er alvorligt.
0: Stine Krohmann, dragsted vært på Radio 4 Morgen og øh, tidligere korrespondent og øh, USA-kender. Tak, fordi du har lyst til at komme og gøre os øh, klogere på øh, Rigsretagen.
4: Det var super hyggeligt at være med i en eftermiddag. I en eftermiddag, <laughs>
0: går, her, går ja. må du hjem og sove.
1: Ja. <laughs> du lytter til
0: Radio 4.
4: Nå,
1: jeg synes, vi blev klogere, Alexander. Jeg synes, Afgjort. det var dejligt. Og... Det er ikke sidste gang,
0: vi har talt øh, USA med Stine. Nej. Det kommer vi til at gøre igen.
1: Ja, præcis. Jeg ved
0: hun, hun nikker på vej ud af Danmark. Ja. Yes.
1: <laughs> Ellers skal man jo altid lytte med på, øh, på morgenfladen, hvor Stine også sidder. Øh, vi skal videre nu. Øh, vi skal tale med Danmark. Vi skal dykke ned og øh, sætte spots på Region Nordjylland. Fordi det er jo sådan, at øh, den her uge, der har vi valgt øh, en menneske, der bor i øh, en af de øh, fem respektive regioner, vi har her i øh, Danmark. Vi skal til Region Nordjylland, hvor øh, der bor en, der hedder Helle Langer. Hun øh, hun er flyttet fra Aarhus øh, for at flytte hjem til øh, Harbroøre. Det er en øh, lille by, kan jeg godt sige, uden at der nogen, med øh, 1454 indbyggere. Det er jo ikke sådan en, øh, en, en vild stor by. Men øh, Helle, hun, øh, hun begrebet af en øh, tosset idé, synes hun i hvert fald selv lidt, om at øh, drive et øh, kultursted, et spillested, man kalder 18. B. Og øh, jeg synes, vi skal prøve at høre, Alexander, hvor, øh, hvordan øh, skærer man lige sådan en kage, når man bor i en lille by, som i øvrigt øh, rent geografisk ligger så langt væk, at man nogle gange er nødt til at gøre en altså, langt for at komme derop. Helle Langer, du er med på telefonen. Ja. Velkommen til ja, Fjertoget. Mange ja. tak. Altså, du driver til daglig det her spillested, der hedder 18B i øh, Harburgøre. Ja. Kan du ikke lige prøve at spole lidt tiden tilbage? Hvorfor fik du egentlig øh, ideen til at gå i krig med det?
5: Jeg fik det, fordi jeg er sådan en kombination af, at jeg trængte til at skabe noget. Jeg havde sådan, sådan en sulten lyst til at, at nøre det med stemning og alt muligt andet, og så bliver jeg så provokeret af, at, 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 at det var som om sangen var hele tiden, at jeg skulle flytte mig til Midtjylland, eller at jeg skulle flytte mig til en større by, at det var sådan, at jeg skulle lave noget kreativt. Og så så stadig stedig vestjyget tænker, at jeg laver det bare godt nok, så folk de selv kan kører ud for at komme til det. Um, så det er sådan uh, grundlæggende, hvorfor den b kom i gang. Det er sådan en uh, tanke om, at vi gerne vil få en aften, hvis altså, for uh, folk til at køre den anden vej.
1: Ja, og der skal man jo nogle gange køre lidt langt for at komme helt op til Harbro Øre. Jeg tænker ja. sådan, de fleste mennesker... Øh, som starter et spillested, de har jo enten en, en god lunds øh, ekstra i overskud på kontoen, eller også, så har de måske en investor. Altså, du stod med en øh, underskrevet lejekontrakt på den tidligere lokale brus. Altså, øh, ja. hvordan fik du lige et, et spillested stablet på benene?
5: Øhm, det fik jeg ved øh, at arbejde hårdt for en renovering. Øh, så vi selvfølgelig selv lagt lidt økonomisk penge ind, og så har vi fået fondspenge fra, et, fra en, en fond, der hedder LAK som giver penge til øh, udkendtsdanmarkområder, og vi er om noget udkendtsdanmark. Øhm, så det er egentlig på den måde, men jeg tror også, øh, at når man som altid kender alle regler og andet, øh, når man kender til det hele, så kender man heller begrænsningerne. Det kan jeg også et
1: eller andet nogle gange. Ja, det, det, jeg tror næsten, man er nødt til at have den, når man starter at spille sted i Arboøre, på den måde i yeah. hvert fald. Fordi du har vel heller ikke haft millioner af kroner til lige at købe øh, det fede interiør, og sådan, øh, Nå, altså det ej. må man vel også... Øh, ej, det
5: regler i hjertet, og så ja. man til
1: mig. Men øh, Helle, I lave ud med øh, to, Koncerter øh, på spillestedet 18B, det var ingen ringere end Steffen Brandt fra TV2 og Nils Havnskov. Det er jo to øh, store kanoner i Danmark. Hvordan fik du lige lukket den aftale? Øh, det fik jeg lukket ved, at
5: øh, altså Steffen Brandt fik vi aftalt igennem. Nogen kender nogen, der kender nogen, der kender nogen. Øh, og så flere led sagde gode for os, hvis man ikke sådan. Ja. Øh, <laughs> så på den måde fik vi aftalt Steffen til at komme. Mm-hmm. Og så tror jeg jo egentlig, at det er meget lille verden, og øh, både Stefan Rand og en gode Havsgaard har været siddet til at sige vores øh, navn nogle steder og roer skidtet af os. Øh, og det har, jo, det har jo givet sig det godkendte stændel i mange verden. Yeah. Så derfor, øh, Havsgaard, der snakkede bare for med syge master, og så, øh, så videre, man havde man et, et blødt øjeblik. Ja. Yeah.
1: Altså nu, han er jo en, og han annoncerer en øh, koncert eller en tur, så bliver de billetter jo revet væk i løbet af Æ, to han minutter. Øh, han er så god. Hvordan var tilslutningen her til dit spillested i Harborøer, som jo geografisk ikke er et sted, der sådan er et smørhul, kan man sige?
5: Nej, altså tilslutningen lige nu, det er sådan, at vi har vores forårsprogram er færdigt, og vi har nærmest udtalt. Vi har lige lidt billetter til en anden koncert. Og så lige jeg det altså til en Thompson Thompson koncert i juni. Men ellers er vi faktisk udsaldt hele vejen.
1: Ja, det er da flot. Altså, kan du... Nu får du det hele til at lyde som om, det, der, det er da bare lige noget, men det gør man da simpelthen bare lige, hvis man får en god idé. Og er lidt kreativ og kan få tingene til at løbe rundt for ikke så mange kroner og øre. Hvad har du syntes var den største udfordring i, i starten?
5: Altså den største udfordring er helt sikkert at vi er afhængige af, Altså, vi bor i en by med 500 indbyggere. Vi kan leve af harbourer, Vi uh, elsker harbourer hvor de kommer er den b Men uh, det er også vigtigt for os, sådan at har de deltager i de koncerter, de er mega gerne vil sætte. Ja. Og så altså, kommer for at sætte der kryds på list, Men uh, så vores største udfordring, det er jo faktisk, at vi har gjort noget så skørt, som er lavet spillested, der kræver, at folk de kører om til halvanden en gang imellem yeah. <laughs> for at komme ud til os og nogle gange også køre forbi spillesteder øh, for at komme ud og høre det her musik. Og det er, øh, det, er, det er der selvfølgelig en kæmpe udfordring i, at vores opland skal være stort og at det gerne skal blive stærkere og større hele tiden. Mm. Men, øh, men jeg tror også meget på, at hvis den varer, du ligger på øh, hylden, at den er god nok, og hvis du tager det alvorligt og gør det ordentligt, at folk også gerne øh, køre langt for, men ja. du skal gøre det over.
1: Nu faldt du lige ud. Hvad gør du lige gentage, hvad du sagde til sidst, Helle? Jeg siger,
5: jeg siger at hvis, den, altså hvis din var på hylden, den er ordentlig,
1: ja. altså hvis du virkelig, virkelig
5: nørder i det, du laver, og gør det så godt, som du overhovedet kan, så tror også at folk, de er villige til at køre efter det. Ja. Æh, fordi der er lagt en masse kræfter, en masse kærlighed og alt muligt andet i det. Og vi tager også, øh, altså vi ved godt dagen selvfølgelig, at folk de øh, går kører ud til os for næsten, så de bliver også budt velkommen, så man ved, hvad de skal også kom.
1: Ja. Hvordan øh, her med halvandet over på banen, hvordan, øh, hvordan vil du sige, at det går?
5: Jeg tror, at jeg jeg, Ud også vil jeg sige, at det går okay. <laughs> ja. Og det, vil, det ved jeg, om, øh, det tror jeg egentlig er rigtig godt. Altså, det går rigtig fint, ja. faktisk. Hvor er det Æm, godt?
1: Ja. Så, så tænker jeg, sådan en som dig, som øh, får den idé, der er sådan lidt øh, lidt sindssyg, og der er måske andre, der tænker, ej, Helle, altså, hvad har du gang i? Kan det overhovedet blive til noget? Når man så får det til at blive til noget og til med øh, i den liga, som, som du fortæller om her med både Steffen Brandt og Nils Havsgaard, der gerne vil komme forbi og, og spille for jer, og en masse andre større navne. Er du så også en, der har større planer med 18B? Med
5: altså jeg er selvfølgelig altid. Øh, at altså, min hovede fungerer jo sådan, på den der irriterende måde, at der altid tænker nye muligheder, nye ud... altså, udviklingen. Jeg prøver altid sådan at tænke, hvor potentialet ligger hen. Men jeg tror, at den største plan for 18B, det er faktisk, at vi, at vi bliver en så stærk base, at vi forbliver, hvis man kan sige sådan. Altså, at det er egentlig at forblive 18B, det er den største plan. Og så skal vi nok finde på alle mulige fede ting hen og vejen. Vi skal skabe en base, hvor
1: vi kan lege ud fra. Og det er sjovt. Ja. Helle Langer, jeg vil gerne ønske dig uh, held og lykke uh, fremover, okay. og uh, godt, at du har arbejdshandsken på, og virkelig giver den gas med det her spillested, så uh, du kan jo give det videre med, ja, det med, med oplevelser til en hel masse danskere, som kommer forbi har Harbro ører. Kan du have en fortsat god dag? Tak, og lige måde. Hej, hej. Hej, hej.
0: Og vi øh, skal jo selvfølgelig videre i vores tur rundt i de danske regioner i morgen. Øh, ja, hele. det skal vi nemlig. Vi har to tilbage.
1: Ja, det har vi kan vide, hvad det bliver til. kan ja, vide, hvad det er i morgen.
0: Ja, Grund- Grunden til, at vi gør det, er jo også,
1: fordi øh, nogle nyheder, de når selvfølgelig nyhedsstrøm, og alle de her digitale sites, hvor man tjekker nyheder, og opstøver alle verdens ting, og sager, man kan foretage. Så, så er der jo altså nogle af de her mindre byer ude re- i regionerne, hvor øh, man ikke lige ved, hvad sker der herude, hvad er det, I går laver? Vi har talt med en fra Bornholm jo, i mandags, som øh, kunne fortælle om den her lidt øh, spejde sag i, øh, i Rønne, som havde øh, delt vandet og, øh, og øh, også øh, borgerne. Altså, hvor der var blevet lidt, øh, lidt strid mellem nogle, øh, noget betaling til et, øh, et elselskab.
0: Helt konkret så er det for visse beboere i Rønne blevet 500 kroner dyrere at betale det. sin varmeregning. Og det, altså... Det synes jeg godt nok, jeg ville kunne mærke på ja. min private økonomi, hvis jeg skulle hoste 500 kroner ekstra. <laughs>
1: Fuldstændig. Men øh, det er jo det, vi gør her i øh, 4.2 den her uge. Vi taler med Danmark i, øh, i regionerne. Vi er to tilbage, så der er en øh, ny mere i morgen.
0: Præcis. Vi taler om, øh, vi taler om krænkelser i dag det gør på vi. Radio 4. Vi taler om, hvorvidt vi er blevet en lille smule for politisk korrekt. Og grunden til, at vi taler om det her, Anna-Mitte, det er jo, at vi på redaktionen faldt over en avisartikel i morges med et par skoleelever fra Gødmavn, som var blevet en smule fortørnet over, at en lærer gentagende gange havde sagt nere i undervisningen. Der yeah. var blevet sådan en mærkelig stemning i klasselokalet, hvor man grinte enten lidt nervøst, eller også så vidste man ikke rigtigt, hvad man skulle gøre af sig selv. Det er i hvert fald lidt det, det her indlæg plæderer for.
1: Ja, og også fordi den her lærer ikke havde sagt det i nogen den sarkastisk tone. Altså, han havde omtalt øh, nogle mennesker i Afrika som øh, en selvfølgelighed, øh, kunne han sige, nære. Altså, der var ikke noget, høhø, øh, øh, og øh, skal vi lige have en snakke om, hvordan det her er. Og det synes de var mærkeligt. Vi har spurgt vores øh, kære firtogslyttere, og der er godt gang i sms'en. Der er altså også rigtig, rigtig mange, der har, der har ringet ind. Vi havde øh, Tom Anke øh, igennem tidligere, som er ejer af en café i Kolding, og også en flittig debatør på det her emne, som er pro ordet næer. Han er skal jo bare... faktisk
0: kendt som Tom.
1: Det er han også det. Og han plæderer jo lidt for, at vi, skal... vi kan selv bestemme, hvordan vi farver vores ord, og han var jo så også inde på alle mulige andre ord end ordet næer, mm-hmm. som man jo også brugt som... Han brugte som eksempel på, at her kan man også bestemme, hvordan man farver det.
0: Og vi har fået rigtig mange gode sms'er ind. Og lad mig lige... Der er, både nogen, altså der er både nogen, der er enormt uddybende, og så er der også nogen i en lidt øh, sjove ende. Her øh, har vi fået en øh, sms, jeg ved faktisk ikke, hvad lytteren hedder. Men han skriver, at jeg havde det, jeg var ung, to kammerater, der hed Thomas Jensen. Ja. Det hedde de begge to. Ja. Den ene var hvid, den anden var sort. Og den sorte hed derfor Nia Thomas.
1: Ja. Så var der i hvert fald ikke nogen degedarer der. Om, så ved man, øh... hvad man taler om. <laughs> kan vide, om Nia Thomas var helt okay med, at de, med, at de gjorde det? Fordi... <laughs> ja.
0: <laughs> ja. Jeg, jeg håber, at de havde aftalt det. Det lyder i hvert fald sådan. Ja. Nå, Ellers ved, så ved du... Thomas Jensen det derude nu. Hvis der sidder en mørk Thomas Jensen... Jamen, det, det
1: var mere inden, de begyndte at sige ah. det, du ved, Det var way back, altså der, hvor ja, det ligesom sker, hvor man tænker, det er nu her, du, øh, vi døber dig. <laughs> kan I vide, om det var en, <laughs> en tid, hvor man siger, hej, det synes jeg faktisk ikke er okay, at jeg skal Nå, hedde det. Ja. Det kan godt være. Vi har fået en sms også fra Bjørn fra København. Han skriver, man skal se på konteksten og ikke på ordet. Det er ikke ordet, der går ondt, men den måde, man bruger ordet på. Man må jo gerne sige, nikker, når man nikker med hovedet. Okay, ja. se på konteksten og ja, ikke en... ordet, ordet det er, ja,
0: det er, det er rigtigt. Det, det kan man
1: godt sige. Ordet i sig selv kan alligevel aldrig forbydes i offentligheden. Ej, okay, den er måske sådan lige på Det var lige den <laughs> ja. Og så er der jo en her, jeg ved ikke,
0: om du kan huske den sag, men der er en lytter, øh, som henviser til en debat, der var for øh, nogle år siden. Det ved jeg ikke, om du kan huske. Øh, men debatten om øh, Djur Sommerlands Håndtotland. Ja, det er rigtigt. Ja, nemlig. Det er det Og øh, rigtigt. Det... det er Ronny fra Risgaard, der skriver... Ja. Debatten om Horten Totland, der skulle hedde noget andet, det var simpelthen at vride krænkelser ud af en tør karklud. Kan du ja, huske det, debatten?
1: Jeg, jeg kan ikke huske den i... Øh, jeg, det, det, det må blive grove træk, jeg kan huske. Jeg kan godt huske, der var noget ja, til. Men præcis. det er der også... Synes du ikke, når man har et... Øh, altså, helt ærligt.
0: Altså, jeg, jeg, jeg tror, jeg tænker... Nu kan jeg, jeg kan faktisk ikke huske, om det var en ny forlystelse, eller om det var en ældre forlystelse. Men jeg vil sige, hvis det var en ældre, så har den jo ligget der i mange år uden
1: nogen. Ja, jeg vil bare sige, at hvis man er indehaver af en forlystelsespark her i 2020, og man vælger at kalde noget fra en Totland, så tror jeg, man skyder sig selv rimelig hårdt i foden. <laughs> altså, <laughs> det, synes, det. Jeg skal være helt ærligt. Det er meget muligt. Hvis du har lyst til at blande dig i debatten, så har du sådan cirka 19 minutter endnu. SMS'en den er åben. Du kan sende en besked til den. Du skriver R4, din besked, og så sender du den til 1424. Hvis du har lyst til at ringe ind til os, så er telefonen også åben. 72
6: 4, 4.
1: I dag er det overmånsdag, og velkommen til dig, Thomas Schumann.
6: Ja, goddag og tak fordi I gerne vil have mig med igen. Jamen selvfølgelig, det, var en du det er en stor invitation. <laughs>
1: Du er her for at gøre os klogere og oplyser os om det, der foregår mange kilometer over jordens overflade. Og øh, man kan jo høre dit program, skal man lige sige, det hedder Genau, ja. i, øh, her på Radio 4. Det ja, handler tirsdag. ikke om rummet, Dej. men det handler om Tyskland. Det ved Dej. du også rigtig, rigtig meget om. Så jeg ved ikke, om øh, er det i dag, vi snakker tysk rumfart, eller skal vi øh, holde os til noget andet? Arh, vi snakker ikke helt om tysk
6: rumfart. Altså, det kunne vi også snakke om. Der er også masser af spændende, der foregår i Tyskland med deres centrum for luft- og rumfart. De, de er jo også godt med med missioner ude i solsystemet og sådan noget. De... Ja. Nå, men det kan vi tage en anden dag, jeg tror Det
1: kan vi tage en anden dag, fordi vi har jo dybde til rummønster, så du kan jo bare fylde på alt, hvad du ved. Men du har jo gerne sådan et menukort, du ruller ud til os, når du gæster os her i firatoget. Hvad står der på din menu i dag?
6: Jamen, jeg synes, vi skulle tale lidt i dag om den test, som SpaceX havde her i søndags, de yeah. øh, afprøvede jo abortsystemet på deres øh, Crew Dragon rumkapsel. Øh, det er sådan, at de rumkapsler, som NASA er ved at udvikle nu til at skulle transportere astronauter op til den internationale rumstation, de har øh, raketter om ombord øh, med, med rumkapsten som kan sørge for at, at trække rumkapslen væk fra den store rumraket i mm. det tilfælde, at der skulle gå et eller andet galt, at den begynder at springe i luften eller et eller andet, ikke? Mm. Øh, Og det er jo så alt sammen som led i forberedelse til, at, at man igen fra USA vil sende astronauter i, øh, i rummet. Altså det har man jo ikke gjort siden 2011, hvor rumfærgen gik på pension. De øh, eneste, der har haft adgang til den internationale rumstation, det har været Rusland. Mm. Øh, siden da, hvor man har fløjet i Soyuz-rumkapslen, øh, der har plads til tre passagerer. Øh, de her nye kapsler, som SpaceX og så Boeing er ved at udvikle de er hver især ved at udvikle en, og den Boeing hedder, den hedder Starliner. De har altså plads til, jeg tror det er syv passagerer, seks, seks eller syv passagerer er det. Altså, så er det nu noget større kapsler, det er noget mere moderne kapsler. Altså den der Soyuzrum-kapsel, som russerne de, de bruger, den er altså helt tilbage fra en gang i, i 70'erne, at den, den blev udviklet.
1: Ja, fra man tester det her, og så til det bliver, bliver virkelighed, hvad, hvad er tidsperspektivet på det egentlig?
6: Jamen, de er efterhånden faktisk så langt øh, henne i processen, at øh, nok allerede her i andet kvartal, altså hen mod sommeren måske, øh, her i år, kan vi begynde at se de første astronauter blive sendt op til den internationale rumstation for USA mm. igen. Jeg er i hvert fald allerede i gang med at kigge efter sådan, hvordan flypriserne ser ud øh, på det <laughs> tid året. Så, Fordi
1: du skal følge det her.
6: Jeg skal helt klart over, når de sender astronauter op ja, selvfølgelig. fra igen. Ja. selvfølgelig skal du det. Ja, det bliver en historisk dag.
1: Ja.
0: Hvis man nu... Sådan en som mig, som ikke lige ved, hvordan man kommer af sted, og, og noget om rumkapsler. Kan du ikke lige prøve at beskrive, hvad, hvad, er, det egentlig for et, hvad er det egentlig for et type transportmiddel? Hvad, 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 er det, hvad er det, vi har med at gøre her?
6: Jamen, altså, der har jo været, hvad skal man sige, to designfilosofier, kan man sige, inden for, inden for, rum, inden for bemandet, eller øh, crude øh, hvad hedder det, rumfart. Ikke? Øh, den ene, det er rumkapslen. Og en rumkapsel det, det ligner egentlig en flødebold, kan man sige. Hvor at, altså, øh, bunden af den her flødebold, den har et varmeskjold. Og den, 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 den form, den er, ret, altså, sige, den er nem rent aerodynamisk at få ned igen fra rummet af. Det store problem i virkeligheden, det er jo at få tingene tilbage fra rummet, fordi du, når du er i kredsløb om jorden, så flyver du med de der 7-8 km i sekundet, og når du rammer atmosfæren, så begynder tingene altså at, hvad det, varme noget gevaldigt op. Mm. Så det er det, der, det er det, der virkelig er den store udfordring, det er at få tingene ned igen. Og der er den der kapselform, den her form, der kan du placere et varmeskjold der i bunden, og når den så rammer atmosfæren, så orienterer den sig faktisk mere eller mindre selv. Også i det tilfælde, at der skulle gå nogle, nogle ting galt med de styrearketter og sådan noget, den har så helt passivt, så sørger den selv for at lægge sig sådan i, i luften, så at den, hvad hedder det, kommer sikkert ned igen. Så var der rumfæven, som øh, jo var den, der fløj fra 81 til 2011, tror jeg det var, fra, fra USA. Det var kun amerikanerne, der lykkedes med at udvikle den, så at øh, den kunne tage passagerer med. Og den er jo så designet som et fly. Øh, det er et noget større design. Den er meget, meget større end de her rumkapsler. Øh, den kunne godt nok også kunne have de der 6-7 personer med øh, ombord. Jeg tror, jeg tror måske engang, de fik den op på 8 men så havde den så også et kæmpestort øh, lastrum, hvor det var, at man kunne putte moduler i til den internationale rumstation eller Hubble-teleskopet. Den øh, havde jo så en, en stor bu, altså simpelthen en, man skulle forestille sig buen på en flyvemaskine, ikke? Mm-hmm. Øh, som skulle dækkes med et varmeskjold, og det, den skulle styres noget øh, gelinde ned gennem atmosfæren for ikke at brænde op. Og det var så også været et design, som, altså hele rumfærgedesignet det gjorde jo også, at man til sidst valgte at sende på pension. Der var jo to ulykker, hvor alle astronauter ombord døde, mm. som havde noget grundlæggende at gøre med det design, man valgte med rumfærgen.
1: Men hvor mange forskellige slags rumkapsler har man sådan, øh, øh, forsøgt sig med for at, at finde frem til den, man, man har i dag?
6: Oh, jamen, altså, der, var lidt forskellige. Der, der har været lidt forskellige rumkapsler undervejs. Altså, det, er jo altid, det hænger jo altid sammen med et program, kan man sige. Ikke? Mm. Så da NASA i sin tid øh, indledte rumkapløbet, altså, der startede man jo med nogle helt øh, simple kapsler. Den, øh, den første, hvad var det, den hed øh, Mercury-kapslen, øh, den, den omtalte astronauterne som en øh, rumdrakt eller som en rumkapsel du tog på altså som om det var et beklædningsstykke det var simpelthen så så lille at du kun plaste en enkelt astronaut i den ikke? Mm. men det var alle sammen rumkapsler som blev brugt til at tage de der første spæde skridt i forhold til et helt taget rejse rum og kulminerede ligesom med apollo øh, rumkapslen som fløj til altså tog astronauterne til månen mm. altså spacex øh, har jo udviklet på deres øh, Crew dragon øh, rumkapsel i en del over efterhånden. Ikke? Altså, det det tager, sgu, det tager rigtig lang tid Uh, det t- det t- jeg tror, de har på den i ja, Måske uh, små ti år De har, de har arbejdet på den uh, kapsel uh, Og det handler jo simpelthen om At få, få testet, gennemtestet det her Og de har jo også en asa, som er Meget, meget ops på det her Med sikkerhed, særligt med, med De ulykker, man har haft Så med, med hestekat, der gentager sig noget af den slags
1: mm. Jeg bliver sådan lidt nysgerrig Fordi du jo uh, du uh, går meget op i det her Og du ved rigtig, rigtig meget om det uh, Lego Fortalte du, de har jo lanceret øh, en pakke, man kan købe. Det er ikke en serie, det er bare en pakke, ikke? Med den øh, internationale rumstation. Altså, øh, er der kommet mere øh, fokus på det Er det begyndt at blive lidt mere inden, at der mere interesse om det, siden Lego er nogen, der som en stor mastodont jo hopper på det her?
6: Altså, jeg vil sige, Lego, det er jo, det er jo for mig at se den anden pakke, de har offentliggjort, der har noget med rummet at gøre. De tidligere, der, måske et år siden, jeg kan ikke huske, hvornår det var, der havde de jo en kæmpe pakke med Saturn V raketten, altså måneraketten. Og den ja. kom altså i 1669 okay. øh, øh, brikker. Og det ved ja. du
1: for den har du bygget?
6: Nej, det ved jeg ikke. Det er ikke derfor jeg ved det, okay. men det er fordi det er det samme år som man landede på månen, men altså man ah. tilpassede antallet af brikker, så det var at det Det er meget men smart. Ja, med 1969, ikke? Mm. Øh, så jo, altså, det, er, det er virkelig det emne der, der, altså, som bliver mere og mere aktuelle, hvad skal man sige, flere og flere for øjnene op, for jeg tror meget, at det har virkelig også at gøre med at perspektivet i, at der kommer mennesker til at flyve i rummet noget oftere, og ikke bare, altså ikke bare astronauter, men også private mennesker, der kommer til at flyve derude, øh, i rummet. Mm. Det er noget af det, som, som vækker folks interesse. Det er sejt. Ja. ja. ja det, det er sjovt. Det er ja. spændende tider, vi går med Ja.
1: Ja, spændende, fordi nu ved jeg, at, at vi før her i Firtoget har talt om en uh, japansk uh, mange millionær eller var han dog billigere der. Jeg ved ikke, han er, er,
6: er miljer der. Ja. Millionær ja. der. Okay. Du sagde meget sager her.
1: Ja. Altså som som lavede en lidt uh, speciel uh, datingprofil og, og og inviterede på en date. Altså, ja. hva, Thomas, hvad er opdateringen på uh, på det stunt?
6: Jamen altså... Nå, men jeg ved ikke, om der har været nogle nye updates siden det der med, at han sagde, at han han vil, gerne, han vil ikke tage til Månen alene. Han vil gerne, han vil gerne have en kæreste med sig <lødder> til Månen. Og så har ja. han jo altså lanceret, at han skal lave sådan et datingprogram, og unge kvinder kan altså, hvad hedder det, melde sig og, og se, om, om, om de har god kemi med ham, og så få en tur med ham til Månen. Ja. Det, det, det der er nævnt øh, med med hele det der projekt, altså det er jo ikke, det er jo ikke første gang, han, øh, hvad skal man sige, taler om det, den her Månerejse. For øh, er det smart, snart to, to år siden, der sag, der gik, altså, han er, har er været den første kunde for SpaceX på deres øh, Starship-rumskib, øh, altså et helt revolutionerende form for rumskib, øh, som SpaceX er ved at udvikle, som er det, de skal bruge til at, at lande mennesker på Mars i, øh, en gang i 2024, det er deres plan i hvert fald. Øh, men han har i hvert fald købt en tur øh, rundt om månen, hvor han vil i første omgang sagde han, det var, det var sådan, det blev annonceret, der ville han tage kunstnere med sig deroppe, ikke? Og øh, planen var så, at de skulle male, øh, tegne, de skulle øh, lave danse, komponere, alt muligt, alle de indtryk, de havde så fra det deres... det skulle være et kunst, i sig selv den det tur? Skulle det skulle simpelthen ja. være, at de skulle lave en masse kunst, der skulle komme tilbage til jorden og berige folk altså med, med deres indtryk fra, fra deres månedrejse. Og det må sige, det var, det var noget, en noget nobel tanke, om man vil, At den her milliardær vil kaste de her penge efter det, han er selv kunstsamler men altså, det er jo så blevet altså, man kan sige det, det stjæler så hele opmærksomheden omkring det at det nu er blevet til et datingprogram i stedet for.
1: Jamen det er jo det der er sådan lidt øh, voldsomt. Øh, Elon Musk ikke fordi han kommer til at stå bag noget datingprogram men han har i hvert fald øh, øh, jo også budt ind på, på rum altså det er jo blevet lidt mere. Øh,
6: men man kan sige det bliver det, det bliver det jo også når det er at, at private mennesker får, får mere adgang til det. Det er, det, jeg mener, altså, det er... så, så dem, der, dem der har flest eller dem der har pengene til det i hvert fald. De kan jo sådan lidt mere diktere, hvad det er, de, de vil. Der har også været tale om, fra nogle virksomheder, at lave reklamer for rummet. Altså, hvor man sender en svær masse sætte lidt op, Og så står der måske, duet øh, øh, do it, eller et eller andet, eller, hvad, et, eller andet, et eller andet slogan fra et eller andet, mm-hmm. et eller andet virksomhed. Øh, I'm loving it, eller et eller andet, ikke? Øh, og så, hvis man har penge til det. Lige, lige nu, der er det jo sådan lidt det vilde vesten i rummet. Altså, der er ikke noget overstatsligt, øh, institution, som regulerer, hvordan tingene foregår. Det er alt sammen lidt ved, og man prøver at hjælpe hinanden og sådan noget, men der er ikke nogen, der er ikke nogen for alvor, som er inde og lege politimanden.
1: Det kunne være, det var en god idé at gøre det nu her fordi jeg har nok penge nok, så kan du bygge dit eget rumskibe og flyse afsted.
6: Ej, ja, jeg ved det, godt, det kan man jo ikke sådan på den måde. Men alligevel. Det det er jo faktisk altså ret åbenbart, besidt, ret bestemt, men man, man bestemt det det er faktisk øh, altså en eller anden gøre mere eller mindre, ikke? Han bygger ja. jo sine egen rumskibe og ting så. Fordi det er ikke så som om
1: det var lidt let
6: at ja, gøre det, det. det og det, og,
1: og det er det ikke i hvert fald, Nej. selvom du har penge nok. Jeg
6: kan
0: nu i hvert fald godt forstå vores uh, japanske ven. Jeg tror også hvis jeg skulle en tur i rummet, så ville jeg også gerne dele det med nogen. Det er rart at man kan dele det med en eller anden. Jeg kan bare ikke lade være med at tænke. Hvis man nu skal afsted, som helt almindelig mand, med sin kæreste, afsted til rummet. Altså, det er jo forbundet med en vis fare. Det er jo ikke, det er ikke mm. helt så farligt at stige ombord på øh, SASGO, og så ellers flyve ud i den, i den store verden. Altså, det, det virker jo, det virker næsten utopisk, det her med at tro, at, at, at man kan komme der til sikkerhedsmæssigt, hvor man kan sende mennesker i rummet, som var ja. det er bare luftfart.
6: Jeg er, glad, ja, lige præcis. Jeg er glad for, at du siger det der med luftfart, fordi... Altså, det er, jo, det er jo der, hvor man skal hen, hvis det er, at det virkelig skal abatte noget, altså sikkerhedsmæssigt, ikke? Og det er også det, der er, er planen for, blandt, for eksempel SpaceX, det er, at man skal have en, en sikkerhed, der, der er sammenlignelig. Men altså, sådan fungerer, så sådan er det slet ikke for raketter lige nu. Altså, rumraketter, de har det mere, altså, det er ikke fordi, det er sådan, ofte, eller hvad skal man sige, hver anden gang, eller et eller andet, men altså, det jeg tror rumfærgen altså med, med, med de to fejl der var den fløj 140 gange ikke og der var to der var to fejl under de 140 afsendelser den havde mm. øh, hvis det var det samme med med flytrafik ikke? altså et per 140 en gang, at man sender ned op, at der så er to ulykker, altså så vil der godt nok være mange fly, der <laughs> drættede ned hele tiden, ikke? Uh, rundt man kunne få
0: flere billigere flybilletter til, ja. der er også umiddelbart. Ja. Ja.
6: Så det, det handler virkelig om at gøre det her til mere rutine, og gøre det, gør det nemmere, og, eller ikke gøre det nemmere, gøre det mere sikkert. Og, mm. og det er svært med, med rummarkedder, altså. Man skal tænke på, at en, en rummarked, det er en kontrolleret eksplosion. Altså, det det, man, man, har, man eksploderer noget materiale nede i forbrændingskammeret, ikke? Og så skal man styre det ja. uh, for at komme hele vejen ud i rummet, ikke?
1: Thomas Schumann, det er godt sådan en som dig øh, eksisterer, fordi så ved vi, at vi er opdateret, hvis der, hvis der sker noget, og du har øjnene på bolden og skriver om det. Alle de steder, du kan komme i, øh, afsted med ja, det. Ja. Immer, videre. Immer videre. Tak fordi du gæster ja. os her i, i Firtoget. Har en, en fortsat god dag.
6: Tak lige
0: med. Radio 4 taler af Danmark. Det gør vi i den grad, og i dag har vi talt rigtig meget om øh, politisk korrekthed, Anna-Mette, og det gjorde ja. vi, fordi vi faldt over en artikel i morsborg, et par københavnske skoleelever har følt sig, øh, eller en hel klasse har jo i virkeligheden følt sig lidt generet af, at en lærer har brugt ordet nære ja. i undervisningen, og ja. det fik os egentlig til at overveje på redaktionen i dag, at det her, er det okay at sige, er det okay at sige nære, er det okay at sige nærebolle, er, okay øh, er det okay at stå og sige, jeg elsker at ryge, jeg ryger, så mange cigaretter, jeg kan. Jeg tager en pakke om dagen. Ja. Er det okay at være lidt politisk korrekt Det ja. i, eller i hvor disse
1: klimatider, hende? så er det måske ikke, men jeg kan da sige, hvis vi havde holdt en fest, Alexander, og vi havde et meget langt bord, og alle vores lytter havde siddet rundt om bordet, så havde snakken gået noget lystigt. Der er godt nok mange, som, som har en holdning til det her, og en, en mening om, hvad man, hvad man må, og hvad man ikke må.
0: Og nu var vi lige omkring en lytter her for uh, små 5-10 minutter siden, som havde to venner, der Thomas Jensen. Ja. Det var øh, Hvide Thomas, og så var det øh, Nia Thomas. Og vi kom til at undre os over Gade om øh, om Nia Thomas egentlig var med på den her. Og nu har vi fået en sms fra selv samme lytter, som <laughs> konkluderer, at det var altså aftalspil. Nia Thomas, han var, han var med, med på, på den. den.
1: <laughs> på en eller anden måde, så skal man vel også være med på den, hvis, vi, <laughs> hvis det er det, man bliver, bliver døbt til. Øh, gang i den, synes jeg med, med det. Vi kan vel godt sige, at øh, vi kan lande den her på, at hvis man bruger ordet med omtanke, og øh, at man øh, siger det for sjov og i en kærlig tone, og hvis modtageren er okay med det, så kan vi, så kan vi sige OK til det, men øh, ellers så skal man øh, være sig meget med, hvordan man øh, bruger det, om det bliver en sarkastisk sammenhæng, og så skal man nok have som et udgangspunkt, at man... Øh, de skal tænke sig noget om, det Ja, så skal man, man lige have
0: erfaringshorisonten på plads også, ikke? For nogen det det. tænker jo meget i historie og i historisk kontekst. Med rette. Og så er der jo nogen, der går lidt mere ned i det rent sproglige og ser, hvad betyder ordene egentlig latinsk. Så der er jo mange forskellige forudsætninger for at, at bruge de her ord. Men jeg tror, du rammer hovedet på sømmet med, at så længe, at man er indforstået med det, så kan det gå. Det lader lidt til at være det, der er. Det ja. er til det er lidt, det, der er holdningen, hvis vi skal opsummere vores sms'er opgave i dag.
1: Ja, og jeg vil lige lægge en, en ekstra lille opsummering på, fordi vi talte på tidspunktet, Tidspunkt med en lytter, der hed Thomas, som sagde, i stedet for nu at måske kaste mudder efter hinanden, hvad vi skal og ikke skal, husk lige at få nærvær i en en samtale og fortalt med hinanden om det her, så man ikke får to lejre, hvor den ene står og brøler den anden
0: ind i hovedet. Firetoget er ved at være slut for i dag, men Vi skal til at drible ud af kupéen og videre ud i verden. Og det er oven på en time, hvor vi lige er blevet, som vi jo altid bliver om onsdagen, beriget med den gode Thomas Schumanns selskab. Tænk, at man kan vide så meget både om Tyskland og om rummet.
1: Jamen, det er en god kombi, synes jeg.
0: Det kan ikke? være, at jeg, jeg, jeg sidder og venter på et eller andet program fra Genauerækken der handler om tysk, øh, tysk rumfart. Det, det, tror, jeg faktisk, det, det tror jeg faktisk,
1: Thomas øh, vil være overordentlig glad for. Der er jo det med rummet, man kan stå og tænke, nå ja, men du ved, hvor vigtigt er det, og øh, hvor meget berører det også og sådan noget. Men tænk vi jo også på et tidspunkt om, om Tesla'en, ikke?
0: Jo, og, og nu begynder noget. vi jo allerede at se ganske vist enormt velhævende mennesker, men vi ja. begynder jo at se folk, der gør sig klar til at tage ud i rummet. Sidste onsdag talte vi med Per Wimmer. Hold nu fast en levemand. Ja. Øh, meget, meget velhævende dansker finansmand i London, som jo har købt billetten, det er det. og bare venter på at komme sted. Ja. Og det er altså ikke små ting, man træningsmæssigt skal, skal igennem. Men som Per Wimmer han fortalte sidste onsdag, jeg er lidt af en Indiana Jones-type, så naturligvis så skal jeg en tur ud i rummet. Du skulle virkelig have været her. Det var en fornøjelig eftermiddag. Jeg har eftermiddag. faktisk
1: intervjuet Pia Vimmer øh, ved tidligere Nej, lejligheder. han er fantastisk. Og han, øh, han er øh, aleksander, hvad man kan kalde en vaskeægt levemand. Hvis jeg skulle på månen med nogen, så måtte det gerne være øh, Pia Vimmer. Ja, er gode, eller ham. hvis
0: du skal ud og dræbe en sabeltiger eller et eller andet, ikke? så er han <laughs> ja. også rimelig rar med, tænker jeg, hvis sådan nogen eksisterede stadigvæk. Ja. Det rigtigt. Det har også været en eftermiddag, hvor vi har været omkring Donald Trumps rigsretssag, for det lader til, at Trump han kan ånde lettet op. Nu der er der i hvert fald blevet stemt nej til alle de ændringsforslag, som øh, demokraterne øh, kom med i går, øh, da der jo ligesom skulle besluttes, hvordan proceduren for den skal det. se ud.
1: Og det var jo Stine Kromann fra Radio 4's Morgenflade, der var inde og gør sig klogere på det her. der kan man jo tune ind i morgen tidlig og lytte med. Jeg ved ikke, hvad de har på programmet i morgen, men Stine er i hvert fald en, som er den helt rette at lytte til omkring det her.
0: Akkurat. Og så har det jo også været en time, hvor vi igen har fået lov til at tale med Danmark. Den her gang var vi i Harbroøre og ja. hørte lidt nærmere om, øh, om hvordan man ligesom får et, et kulturelt fyrtårn op og stå ude der hvor jeg er kravende venner. Det, gør ja. vel. det må man godt sige, ikke, tænker jeg.
1: Det må man da selvfølgelig sige. Det tror jeg, da, hun selv Se, vil sige. Det nu er det
0: politisk korrekt igen. Nu snubler jeg nu over Nu du blevet
1: alt for bevidst om, om <laughs> det egentlig det. er okay. Men man kan godt sige, at vi både er politiske og upolitiske korrekt igen i morgen. Kan man ikke det? Det er helt
0: <laughs> rigtigt. Lige om lidt, så er det Anders Noldes tur. Han er klar med dagen i dag og en top 10 over dagens øh, nyhedsstrøm. Først,
2: så skal vi en tur omkring nyhederne. Den får du her fra Signe Ribergaard Rasmussen.